0: 여호수아 말씀 설교를 준비하면서 여러 학자들 또 전문가들의 책을 참고하고 있는데요. 오늘 본문을 준비하면서 제가 참 존경하는 우리 교수님이 십니다 영국에서 오랫동안 참 성경 특별히 구약 성경을 많은 신학생들에게 가르쳤던 이름은 조금 외우기가 쉽지 않습니다. 골든 맥컨빌이라고 하는 교수님이신데, 이 교수님께서 오늘 본문에 대해서 이렇게 설명하고 계시더라고요. 18장, 우리가 읽은 이 바디 장이죠. 특히 이 장의 첫 구절은, 그러니까 18장 1절이죠. 18장 1절은 이책여호수아에서 가장 신학적으로 깊은 의미를 가지고 있다. 18장 1절이 여호수아 전체에서 제일 중요한 구절이다라고 하는 그런 말씀입니다. 아, 여러분 학자들은 글을 쓸때 이렇게 지나치게 자극적이거나 단정적인 표현을 잘 하지 않습니다. 일반적으로 약간 두루뭉실하게 글을 쓰는 경향이 많이 있는데요. 물론 뭐 풋내기 학자들 이제 막 이제 학위를 마친 사람들은 자기가 연구한 것이 마치 대단한 것인 양 이렇게 홍보하고 과장하는 그러한 모습들이 나타나지만 이 고든 맥콘빌 이런 분들은 대가시거든요. 대가 영어스와 또구학성경의 대가와 같은 이런 분들은 그렇게 과장하는 표현을 잘 쓰지 않습니다. 그런데 이분이 오늘 본문에 대해서 영어로는 이렇게 썼더라고요. Most theologically pregnant. pregnant라는 단어가 임신하다라고 하는 뜻인데 이 구절 안에 생명이 가득해 있다. 가장 신학적으로 의미가 가득하고 중요한 본문이 18장 1절 말씀이다 라고 강조하는 것입니다. 어, 여러분 여호수와에 얼마나 중요한 본문이 많이 있습니까 하나님께서 여호수와에게 강하고 담대하라 말씀하셨던 1장 말씀 중요합니다 요단강을 건넜던 3장 말씀도 너무 유명한 말씀입니다 여리고성을 무너뜨렸던 6장 말씀도 유명하고 태양아 너도 너는 멈추어라 라고 말씀하셨던 여호수와 10장에 나오는 그러한 사건들도 너무너무 중요한 말씀이죠 그런데 이렇게 쟁쟁한 후보들을 다 제치고 오늘 본문 18장 1절 말씀이 여호수와에서 신학적으로 가장 중요한 말씀이다. 라고, 어, 주장하고 있는 것입니다. 도대체 어떤 말씀이길래, 도대체 어떤 말씀이길래 이렇게 강조하고 있는 것인가. 자, 1절 말씀을 우리 한번 다시 같이 읽어보도록 하십시다. 18장 1절, 시작. 이스라엘 자손의 온 회중이 실로에 모여서 거기에 회막을 세웠으며 그 땅은 그들 앞에서 돌아와 정복 되었더라 아멘. 회막이라고 한 단어가 나오는데요. 여호수아에서 처음으로 이 단어가 나왔습니다. 회막 만날 회자에 천막 막자죠. 영어로는 tent of meeting 만남이 이루어지는 장소다라고 한 뜻입니다. 하나님과 인간의 만남이 이루어지는 장소, 하나님께 제사를 드리고 예배를 드렸던 하나님과의 관계가 회복되었던 장소가 구약성경에서 회막. 혹은 성막 이렇게 불렀죠 어, 지금까지는 회막이 계속 이동했습니다 이동식 텐트였습니다 그런데 드디어 오늘 본문에서 이스라엘 백성들 전체가 다 모여서 한 곳에 회막을 세우는 것입니다 실로라고 하는 장소가 언급되고 있죠 실로라고 하는 이 장소에 이스라엘 백성들 모두가 함께 모여서 거기에 회막을 세우고 앞으로는 이실로라고 하는 장소가 하나님을 예배하는 이스라엘 전체 예배의 중심지로 자리를 잡게 됩니다. 나중에 여러분 잘 아시는 다윗왕이 예루살렘의 수도를 옮기고 그곳으로 하나님의 언약괴 성막을 옮길 때까지 수백 년 동안 오늘 읽었던 바로 이 장소 실로에 이스라엘 백성들이 세워놓은 이 회막이 예배 후 중심지 역할을 하게 되는 것이죠. 어, 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원해 내실 때 그들을 구원한 최종적인 목적은 하나님을 섬기는 것 하나님을 예배하는 백성 어, 만들어 주시는 것이었습니다 그들이 오랫동안 하나님을 잊어버리며 살았기 때문에 특히나 어, 이집트 속에서는 어, 노예라고 하는 신분 때문에 하나님을 자유롭게 예배하지 못했기 때문에 하나님께서 그 장애물들을 다 제거해 주셨죠 하나님이 어떤 분이신지를 가르쳐 주시고 보여주시고 알려주시고 또 그들을 출애굽시켜주셔서 자유로운 신분 되도록 하나님께서 풀어주셨습니다. 그렇게 하셨던 목적이 있습니다. 이스라엘 백성들을 출애굽 애굽으로부터 자유롭게 해주신 그 목적은 아, 너희는 이제 자유롭게 됐으니까 너희들 마음대로 살아라. 그들에게 자유로움 프리덤을 주기 위해서가 아니라 너희는 이제 자유로운 백성이 됐으니까 마음껏 나를 섬기고 마음껏 나를 예배하는 그 소명을 다해라 라고 하는 것이었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님 예배하는 백성 되도록 하시기 위해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 필요한 자유를 선물로 주셨다라고 하는 것이죠. 이런 하나님의 목적이 점점 단계적으로 이루어지는데요. 처음에는 신의 산에서 하나님을 만나서 언약을 맺으면서 이루어졌고 그 다음에는 광야 생활할 때마다 이동하면서 그 이동식 텐트에서 하나님 만나면서 이루어졌고 그러다가 드디어 오늘 본문에서는 이 회막 하나님의 임재가 있는 곳 하나님이 내가 나의 이름을 그곳에 두겠다라고 말씀하셨던 그 회막 만남의 장소를 이스라엘 백성들 전체가 한 곳에 세우면서 우리는 이제 이곳에서 영원토록 하나님 만나고 하나님과 동행한다 본인들의 믿음을 선포하는 장소, 바로 그러한 장소가 오늘 본문에 나오는 실로였고, 이스라엘 백성들이 오늘 했던 일이 이곳에서 온 회중이 모여 회막을 세우는 곳, 하나님을 예배하는 그 예배의 중심성을 다시 정립하는 것이었습니다. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너고 가나안 땅에 들어가고 가나안 민족들과 싸우고. 또각 지파별로 땅을 분배받고 하는 그 모든 일그 모든 일들이 사실은 오늘 본문 이이 이 사건을 위해서 준비되고 있는 과정이었다라고 해도 과언이 아닐 것입니다 하나님 예배하는 그 일을 위해서 하나님께서 모든 상황을 준비하셨고 드디어 그 구원 역사의 클라이맥스 하이라이트에 온 이스라엘 백성들이 하나님을 예배하는 그 장소에 모이게 되는 것이죠 예 그런 면에서 볼때 오늘 본문 구절이 여호수와 전체에서 가장 중요한 구절이다라고 했던 이 학자의 말이 결코 과장이 아니었다라고 저는 생각합니다. 자 이토록 중요한 회막을 세우는 일, 여러분 이 일이 특별히 어떤 상황에서 이루어지고 있는지를 우리가 좀 주목해보면서 더 하나님의 은혜를 함께 상고해보았으면 좋겠습니다. 어 지난주에 묵상했던 그 말씀과 연결해서 우리가 이해하면 좋을 것 같아요 여러분 지난주에 저희가 요셉 후손들 요셉 지파들에 대해서 함께 말씀을 나눴는데요 그들은 다른 지파들보다 훨씬 더 복을 많이 받은 지파들이었습니다 기억하시죠 우리는 여호와께서 복을 주셔서 이렇게 큰 민족 큰 지파가 되었습니다 그런데 그 바른 은혜 하나님께서 내려주신 복에 대해서 감사하기보다는 그렇기 때문에 우리는 더 나은 대접, 더 좋은 대접을 받아야 합니다. 라고 주장했던 것이 요셉 지파의 모습이었습니다. 그들의 마음속에 다른 지파들보다 우리는 더 낫다, 더 우월하다라고 하는 교만함이 싹트고 있었던 것이죠. 반면에 오늘 본문에 보면 아직까지 땅을 분배받지 못하고 있는 지파들도 많이 있었습니다. 일곱 개의 지파들은 아직까지 한 뼘의 땅도 본인의 소유로 얻지 못하고 있는 그런 상태였는데요 2절 말씀 한번 보시겠어요 2절 말씀입니다 그러나 이스라엘 자손 중에 그 기업의 분배를 받지 못한 자가 아직도 일곱 지파라 어, 자 몇몇 지파들은 지금 땅을 받았습니다 갈렙이 이끌었던 유다 지파 또 요셉 지파 수가 수가 가장 많았던 그런 지파들은 어, 가장 우선적으로 땅을 분배받고 또 땅을 정복해 나가고 있었습니다 유력한 지파들은 이렇게 땅을 얻었지만 상대적으로 숫자가 적었던 지파들 7개의 지파들은 아직 땅을 얻지 못하고 땅을 정복하려고 나아가지 못하고 있는 그런 상황이었습니다 그들이 왜 땅을 아직 얻지 못했는가 하나님이 그들을 차별하셔서 그들에게 땅을 주지 않아서 그랬는가 그렇지 않습니다 하나님께서 그들에게 내가 땅을 주겠다 분명히 약속하셨지만 그들이 스스로를 작게 생각해서 믿음으로 그 땅을 취하려고 나가지 못하고 있었던 것이죠 그래서 여호수아가 이렇게 재촉합니다 아, 여러분 3절 말씀 한 번만 더 같이 읽어볼까요? 3절 같이 읽어보겠습니다 시작 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 너희가 너희의 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주신 땅을 점령하러 가기를 어느 때까지 지체하겠느냐 예, 지금 일곱지파 아직 땅을 얻지 못한 땅을 얻으려고 나아가지 못하는 소심하게 우물쭈물하고 있는 그집파들을 향해서 여호수아가 재촉하고 있는 것이죠. 하나님께서 너희에게 주신 땅을 하나님께서 너희들에게 약속하셨는데 그 땅을 주셨는데 왜 아직도 나아가지 못하고 있느냐 하는 것입니다. 그들의 마음속에는 우리는 유다 지파도 아니고 우리는 요셉 지파처럼 강한 지파도 아니고 어, 상대적으로 훨씬 더 약한 지파들 힘이 적은 힘이 작은 그런 지파들이었기 때문에 그들이 주저하면서 어, 믿음으로 나아가지 못하고 있었던 것입니다. 어, 여러분 그러니까 이 당시에 지금 이스라엘의 분위기를 보면 상반되는 두 개의 마음 두 개의 분위기가 지금 이스라엘 백성들을 사로잡고 있는데 한편에서 한편으로는 요셉의 후손들 요셉의 지파들이 우리 지난주에 봤던 것처럼 우리는 선택받은 민족이야 우리는 다른 데보다 훨씬 더더 더 우월한 집파야라고 하는 일종의 선민의식 특권의식이 자리 잡고 있었습니다 그들의 마음속에 교만함이 자리 잡고 있었습니다 반면에 다른 집파들 상대적으로 약했던 일곱 개의집파들은 우리는 못해라고 하는 패배의식이 그들에게 있었습니다 우리는 약해 우리는 숫자가 적어 우리는 뭐 유다지파처럼 갈렙 같은 그러한 영적인 지도자도 없어 우리는 안돼라고 하는 패배감, 소심함, 낙심되는 마음이 저들의 마음을 지배하고 있었던 것이죠. 두 가지에 반대되는 분위기죠. 한편으로는 교만, 다른 편에서는 두려움. 한편으로는 우리가 더 낫다라고 하는 우월감, 다른 일곱 개의 집안는 우리는 작아라고 하는 열등감. 이두 가지가 이스라엘 백성들 사이에 공존하면서 어, 그들이 하나님이 주신 소명을 감당하지 못하도록 가로막고 있는 막혀있는 그러한 상황이 지금 우리가 본문을 읽었던 어, 이 상황의 분위기였습니다 어, 이러한 상반되는 모습은 어, 이스라엘 백성들에게만 있었던 것이 아니라 어, 우리가 살아가는 순간순간마다 누구에게나 있고 어, 우리가 항상 어떤 때는 교만함 때문에 혹은 어떤 때는 소심함 때문에 왔다 갔다 하면서 갈등할 때가 참 많이 있는 것이 우리가 겪고 있는 우리가 살아가는 현실이라고 생각합니다 지난주 목요일에 저희 교회에서 컨퍼런스가 열렸습니다 우리 목회자들을 모아놓고 함께 건강한 교회를 이루기 위해 우리가 무엇을 해야 할 것인가 함께 나누는 그런 컨퍼런스였는데요 사실 이 컨퍼런스는 지난주 중에 두번 열렸습니다 뉴욕에서 한번 열리고 아 그리고 우리 아틀란타 세교회에서 어, 아틀란타 지역 목사님들 모시고 함께 열었습니다 어, 두 명의 다른 강사님들께서 다른 주제로 말씀을 전해주셨어요 뉴욕에서는 어, 저희 교회 아마 2018년에 오셨던 분으로 기억하는데요 우리 노진준 목사님께서 어, 뉴욕에 계시는 목회자들 대상으로 강의를 해주셨고 그리고 우리 아틀란타에서는 많은 책들을 통해서 또 좋은 영향력을 끼쳐주셨던 김영봉 목사님께서 오셔서 말씀을 전해주셨습니다 두 분이 각각 다른 지역에서 다른 주제로 강의를 하셨지만 두 강의 모두가 건강한 교회를 이루기 위해서 목회자가 조심해야 할 것이 무엇인가 하는 것이었습니다 목사가 조심해야 할 것, 목사가 주의해야 할 유혹이 무엇인가 라고 하는 것인데요 여러분 어, 목사가 주의해야 할 목회를 할때 조심해야 될 유혹거리가 어떤 게 있을까요 어, 많은 분들이 뭐 이전에 리차드 포스터도 그런 책을 썼습니다만은 어, 돈을 조심해야 하고 또 이성을 조심해야 하고 또 권력 명예를 조심해야 한다 이러한 말씀 참 많은 분들이 하시죠 어, 네, 이분들은 조금 더, 더 실제적인 더 본질적인 내용을 이번에 나눠주셨는데요 네, 노진준 목사님께서는 그 강의 주제가 이렇습니다. 목회자의 위험, 자기 합리화. 목회자의 위험은 자기 합리화다. 이런 내용이었습니다. 목회를 하다 보면 스스로 하나님이 되기 쉬운 사람이 목사다라고 하는 것입니다. 사람들에게 대접받고 싶고 사람들에게 인정받고 싶고 어, 교회 안에서 가장 중요한 사람은 나기 때문에 다른 사람들의 생각은 다 틀리고 나만 옳다. 라는 마음으로 스스로 하나님의 자리에 오르기가 가장 쉬운 사람이 목회자인데 목사는 이러한 자기 합리화 그리고 자기 정당화를 조심해야 한다라는 강의였습니다 어, 저희 교회에서 강의했던 김영봉 목사님은 좀 다른 측면이었어요 이분의 강의 주제는요 예, 불완전함을 품는 목회였습니다 어, 이분의 내용은 어, 이렇습니다 목회를 하다 보면 처음에 가지고 있었던 계획처럼 안될 때가 대다수이기 때문에 자신이 세웠던 계획, 목표대로 되지 않을 때 그때마다 목회자는 실망하고 좌절하고 내가 이 일을 계속해야 되나라고 하는 그 자괴감에 빠지기 쉽다라고 하는 것이죠. 그러면서 목사는 세 가지의 불안전함을 품어야 한다라고 하시더라고요. 목사 자신이 불안전하다는 사실을 기억하고 성도님들도 우리가 다 불완전한 죄인이라고 하는 것을 기억해야 하고 그리고 우리가 세워나가는 교회 자체가 이 땅에서는 불완전한 기관이다라고 하는 것을 기억하며 그러나 그럼에도 불구하고 예수님 때문에 끝까지 버텨내는 것이 목회다 라고 하셨습니다. 어, 목사가 조심해야 할두 가지 유혹을 서로 다른 관점에서 지적해 주셨는데 저는 이것이 아주 절묘하게 균형을 이룬다라고 생각했습니다. 한편으로는 노진준 목사님의 지적이죠. 한편으로는 아주 사역이 잘 되는 것 같고 교회가 성장하는 것 같고 어, 교회가 부응하는 것 같고 그럴 때 스스로 자신의 성공 자신의 사역에 도취되어서 내가 하나님이야 스스로 하나님처럼 되려는 이러한 교만한 유혹 자기 합리화 자기 정당화의 유혹을 물리쳐야 하고 다른 한편에서는 목회가 계획대로 되지 않고 사역이 지지부진하고 교회가 뜻대로 성장하지 않는 것 같고 여러 가지 일들 여러 가지 이슈들이 있을 때아 내가 지금 뭐 하는 건가 하는 자신감 없음 자괴감 낙심에 빠지기 쉬운데 그것도 물리치는 것 불완전함을 품고 계속 걸어가는 것이 그것이 하나님이 기뻐하시는 목회이다 라고 하는 것입니다. 어, 여러분 이것이 목회자만의 이슈일까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 여러분 오늘 본문에서 그리고 지금 읽고 있는 이 여호수와 18장의 그 맥락에서 이스라엘 백성들이 보여주고 있는 두 가지 모습이 똑같습니다. 그들이 비록 목회자는 아니었지만 똑같은 모습으로 스스로를 하고 있었습니다. 요셉 지파들 요셉 부손들은 스스로를 과대평가하고 있었습니다. 그들은 자신들보다 남들보다 자기들이 더 뛰어나다고 생각했고, 그렇기 때문에 우리는 더 좋은 대접을 받아야 된다고 생각했고, 그들이 스스로 하나님의 위치에 우리는 더 우월한 위치에 있다라고 점점 하나님처럼 되어갔습니다. 반면에 다른 일곱 개의 작은 지파들 그들은 스스로를 과소평가했습니다. 우리는 못해. 우리는 요셉의 후손들 같지도 않고 우리는 유다지파들 같지도 않고 우리는 연약한 지파들이기 때문에 우리는 할수 없어. 우리는 땅을 얻을 수 없어. 우리는 저 어, 땅을 우리는 차지할 수 없어. 여러분 두 지파의 모습이 원인은 다른 것 같지만 한 지파는 스스로를 과대평가하고 다른 지파는 스스로를 과소평가하고 그래서 원인이 다른 것 같고 드러나는 그러한 모습, 반응이 다른 것 같지만 결론은 똑같았습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님이 말씀하신 것을 순종할 수 없다라고 하는 것이었습니다. 요셉 지파는 요셉 지파 나름대로 스스로 하나님이 된것 같은 그런 교만함 때문에 하나님께 순종하지 않고 다른 일곱 나머지 지파들은 우리는 작기 때문에 능력이 없기 때문에 우리는 순종할 수 없다라고 또 주저앉아 있고 결국 모두가 우리는 그냥 이대로 있겠다라고 그 자리에 머물러만 있는 것이 우리가 지금 이 본문을 읽고 있는 그 당시에 맥락이었다라고 하는 것이죠. 여러분 그렇게 했을 때 이러한 상황에서 여호수아가 그리고 이스라엘 백성들이 이 상황을 뚫고 나가기 위해서 돌파구로 찾았던 것은 다른 것이 아니었습니다. 모두가 다 하나님 앞에 다 모이는 것이었습니다. 다 하나님 앞에 다시 모여서 우리 정신 차리자. 우리 하나님 앞에서 회막을 세우자. 실로라고 하는 이스라엘 백성들 전체에서 가장 가운데 지역 그실로에온 백성들이 다 모여서 회막을 세워놓고 하나님 앞에서 다시 한번 예배하고 다시 한번 하나님 앞에 엎드리는 것이죠. 그렇게 온 회중이 이 회막을 중심으로 하나님 앞에 엎드렸을 때 하나님 앞에 예배 드렸을 때 요새 부손들이 가지고 있었던 교만의 질병도 치료되었고 그리고 일곱 지파, 작은 지파들이 가지고 있었던 열등감, 패배의식 이러한 것들도 그 앞에서 사라졌습니다. 오늘 1절 말씀 보면 참 짧은 말씀이지만 예배가 회복되었을 때 이스라엘 백성들이 하나님 중심으로 회막 중심으로 다시 모였을 때 어떤 결과가 나왔는지를 말씀하고 있는데요. 1절 뒷부분에 이렇게 나와 있죠. 그들이 거기에 회막을 세웠으며 그 땅은 그들 앞에서 돌아와 정복되었더라 그 땅은 그들 앞에서 돌아와 정복되었더라 지금 계속 정복이 못되고 있습니다 한 지파는 게을러서 교만함 때문에 정복을 안하고 있고 다른 지파들은 두려워서 패배의식 때문에 정복을 할수 없다고 생각하고 있고 정복되지 못하고 있는 그러한 땅이 그런데 그 땅이 그들 앞에 돌아와 정복되었더라 언제 이러한 일들이 일어났습니까 이스라엘 백성들이 하나님의 회막 앞에 다시 모여서 하나님 앞에 엎드리고 하나님께로 돌아갔을 때 교만함 때문에 하나님의 사명에 순종하지 않았던 그러한 사람들도 하나님 앞에 다시 엎드리고 낙심되는 마음 두려운 마음 때문에 하나님이 가라고 하신 곳으로 가지 못하고 있던 그러한 작은 집화들도 다시 하나님 앞에 엎드려서 믿음을 회복하고 그 땅을 정복하기 시작하는 여러분 이 일이 이스라엘 백성들이 회막을 다시 세웠을 때 회막에 계신 그 하나님 앞으로 다시 나아갔을 때 일어났다라고 하는 말씀입니다. 어, 회막이 어떤 곳이길래 여러분 회막을 세운다는 것이 무엇을 의미하길래 이러한 일들 이러한 변화가 일어났을까요? 어, 여러분 회막이 어떤 장소인지 우리가 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 여러분 회막은 하나님 앞에서 제사를 드리는 장소다라고 말씀드렸는데요. 그 이스라엘 백성들이 드렸던 제사를 한마디로 요약한다면 그것은 하나님 앞에서 나를 죽이는 그러한 일이 하나님 앞에서 드리는 제사였습니다. 회막은 하나님 앞에서 우리 자신을 죽이는 장소가 바로 회막이었습니다. 우리가 예배를 드린다 하나님 앞에 제사를 드린다 재물을 드린다라고 하는 것이 무엇을 의미하는가 하나님 앞에서 내가 죽는다라고 하는 것입니다. 나의 자아를 죽인다라고 하는 것이죠. 어, 회막에서 이루어졌던 그 제사의 과정을 여러분 잘 아실 것입니다. 먼저 동물을 가지고 오죠. 나를 대신해서 하나님 앞에 바쳐드릴 짐승, 제물을 가지고 옵니다. 그러고 나면 그 동물의 내 머리에 그 동물의 머리에 내 손을 얹고 나의 모든 것을 나의 모든 연약함을 다그 동물에게 옮깁니다. 그리고는 내 손으로 그 동물을 죽이죠 그 동물을 죽이면서 나도 함께 죽겠다라고 하는 것입니다 그 동물을 죽이고 그 동물을 제물로 준비할 때 나타나는 모든 피그 동물의 배설물 이런 것들을 깨끗하게 물로 씻습니다 그 동물의 팔과 다리와 모든 부분들을 다 씻으면서 나도 하나님 앞에서 씻겠다라고 하는 것입니다 그리고 마지막으로는 이 제물을 하나님 앞에서 남기없이 태웁니다. 하나도 남지 않도록 다 타서 죄가 될 때까지 완전히 태워서 하나님 앞에 드립니다. 그 동물을 하나님 앞에 번제물로 태울 때 역시 그제물을 하나님 앞에 드리는 나 자신도 하나님 하나님 앞에서 이와 같이 죄처럼 연기처럼 다 사라지고 연기처럼 사라지고 나는 하나도 남지 않고 다 없어지기를 원합니다. 나 자신을 죽이는 과정이 동물을 죽이고 동물을 씻고 동물을 태워서 하나님 앞에 드릴 때 일어났던 어 회막 앞에서 이루어졌던 예배의 행위였던 것이죠 여러분 이처럼 하나님 앞에서 회막을 세웠다라고 하는 것은 어 하나님 앞에서 내가 죽겠습니다 나를 씻겠습니다 그리고 내가 사라지겠습니다 이스라엘 백성들이 지금 회막을 세우면서 그리고 이 회막 앞에 나아갈 때마다 이 훈련, 자기 자신을 죽이고 부인하는 훈련을 어, 했던 것이고 바로 이 회막에서의 예배, 진정한 예배가 이루어졌을 때 그때까지 나아가지 못했던 곳, 그때까지 정복되지 못했던 땅들이 비로소 정복되기 시작했습니다. 어, 지난 주일에 저희 교회에서 좋은 책을 읽고 있는 북클럽 모임을 마쳤는데요. 이번에 참 좋은 책을 또 같이 읽었습니다 AW 토저라고 하는 1900년대 중반에 미국 지역 또 영미권에 아주 큰 영향을 끼쳤던 목사님이 쓰셨던 책인데요 이분의 책이 하나님을 바로 알자라고 하는 책이었습니다 그 책을 저희가 함께 읽고 함께 나누었습니다 하나님을 바로 알자 여러 가지 내용들이 거기에 많이 들어있었습니다만은 저는 제 나름대로 한 줄로 이 책의 내용을 이렇게 좀 요약해 보고 싶습니다 오늘날 하나님은 너무 작아지셨고 오늘날 인간은 너무 커져버렸다 오늘날 하나님은 너무너무 작은 하나님 하찮은 하나님이 되어버렸고 반면에 인간은 너무 대단한 존재가 되어버렸다 하나님은 하찮아지고 인간 저와 여러분 우리들 자신 나는 하나님 앞에서 너무 대단한 존재 큰 존재가 되어버렸다라고 하는 것이죠 어, 이 책의 한 부분을 여러분들께 좀 소개해드리고 싶습니다 토저 목사님이 죄가 무엇인가 What is sin? 죄가 무엇인가 하는 부분을 이렇게 지적하셨는데요 죄는 여러 형태로 나타나지만 본질은 하나다 하나님의 보좌 앞에서 예배하도록 창조된 도덕적인 존재가 자신의 자아라는 보좌에 앉아서 그 높은 자리에서 나는 스스로 있는 자라고 외친다. 이것이 바로 죄의 본질이다. 아마 책을 읽으셨던 분들은 이 구절이 기억나실 것입니다. 죄가 무엇인가 여러 가지 형태로 나타날 수 있죠. 죄로 인해서 나타나는 증상은 모든 사람마다 다 다양하게 나타날 것입니다. 사람을 미워하는 모습으로든지 속이는 모습으로든지 욕심을 채우는 모습이든지 싸우는 모습, 또 상대방을 무시하는 모습 여러 가지 모습으로 어, 죄의 증상들이 나올 수 있지만 나타날 수 있지만 그러나 이 죄의 본질 죄의 핵심이 무엇인가 그것은 모두가 동일하다는 것입니다 하나님이 앉아계셔야 할그 예배의 자리 보좌에 나의 자내 자신이 거기에 앉아서 내가 하나님이다 스스로 어, 내가 스스로 있는 자다라고 선포하고 왕 노릇을 하려고 하는 것그 자리에 계속 머물러 있으려고 하는 것이 죄의 핵심이고 죄의 본질이죠 하나님이 아니라 내가 왕으로 앉아있기 때문에 모든 것이 다내 중심으로 이루어져야 되고 나를 왕으로 대접해주지 않으면 화가 나고 짜증나고 불만이 생기는 것 섭섭하고 이러한 모든 감정이 생기는 것이 무엇 때문인가 토더 목사님의 표현대로라면 우리의 자아가 아, 예배의 보좌에 앉아있기 때문이고 아, 오늘 본문 회막의 원리를 기억하, 기억해서 다시 표현한다면 우리의 자아가 죽지 않아 있기 때문에 충분히 죽지 않아서 여전히 내가 살아서 나 중심으로 모든 것들이 이루어져야 한다고 주장하기 때문이죠 여러분 이스라엘 백성들이 회막 앞에 모여서 하나님 앞에 다시 예배를 회복했습니다 회막은 우리가 하나님의 발 앞에 엎드려 하나님 나는 왕이 아니고 하나님 홀로 유일한 왕이십니다라는 것을 고백하는 시간 그리고 고백하는 장소가 회막이었습니다. 우리 하나님 한 분만 왕이시고 하나님 하나님 앞에서 나는 아무것도 아닙니다. 우리 자신을 죽이는 장소가 회막이었던 것이죠. 어, 저희가 지난 주 중에 계속 창세기 말씀을 새벽마다 읽고 있는데요 어, 아브라함의 삶, 믿음의 조상 아브라함의 삶을 따라가고 있습니다 오늘 말씀 준비하면서 생각해 보니까 여러분 아브라함이야말로 정말로 이 회막의 원리대로 살았던 아, 사람인 것 같습니다 회막의 원리대로 살았던 사람 아브라함이었습니다 어, 창세기 18장에 보면 아브라함이 하나님께 기도하는 장면이 나와요 근데 그가 기도를 시작할 때 이렇게 고백합니다. 하나님, 나는 티끌이나 재와 같사오나 감히 주께 아뢰나이다. 하나님 앞에 본인의 위치가 무엇인지를 여러분 아브라함이 정확하게 고백하고 있죠. 하나님, 나는 티끌이나 재와 같은 존재이오나. 하나님, 하나님 보시기에 하나님 앞에서 나는 티끌 그리고 다 태워 버리고 재물처럼 다 태워버리고 났을 때 남는 그 재, 훅 불면 날아가, 날아가 버리는 그러한 재와 같이, 하나님, 저는 아무것도 아닌 미천한 존재에 불과하지만, 그러나 감히, 그러나 감히 하나님 앞에 나아갑니다. 어, 여러분, 하나님 앞에서 인간의 위치를 가장 정확하게 인정하고 표현하는 고백이라고 생각합니다. 티끌, 재처럼, 훅 풀면 사라져버리는 아무것도 아닌 존재가 하나님 저 아브라함입니다 우리 인간입니다 라고 하는 것이죠 어, 여러분 아브라함의 이 고백은 마치 인간의 가치를 땅바닥까지 제일 낮은 위치까지 끌어내리는 것 같은 인간을 가장 비하하는 것 같은 그런 고백처럼 들립니다 그래서 많은 사람들이 기독교에 대해서 비판할 때 기독교는 인간에 대해서 너무 부정적으로 생각한다 부정적으로 가르친다라고 이야기하죠 여러 그런데 아브라함이 이렇게 자기 자신을 낮췄을 때 여러분 어, 하나님께서 이렇게 말씀하지 않으시더라고요 어, 이제 알았냐? 어, 그래 너는 티끌이나 쟤처럼 아무것도 아닌 존재야 그러니까 아, 까불지 마 하나님이 아브라함에게 그런 식으로 말씀하지 않으십니다 그래 너 티끌이나 쟤 너는 그 정도밖에 안 되는 존재야 라고 하나님께서 그렇게 말씀하지 않으시고 여러분 하나님은 오히려 아브라함을 나의 벗이다 나의 친구다 라고 말씀하십니다. 그래서 심지어 하나님께서 이렇게까지 말씀하시죠. 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐 내가 앞으로 하려고 하는 일을 아브라함이 모르게 하겠느냐 나 아브라함과 같이 하겠다. 나는 아브라함에게 모든 일을 알려주겠다. 나는 아브라함의 기도를 듣겠다라고 말씀하시죠. 그래서 하나님이 가지고 계신 계획을 알려주시고 아브라함은 그 계획 붙잡고 하나님께 대화하고 하나님께 매달리고 하나님이 하시는 일에 함께 동참하는 파트너로 쓰임받게 되었습니다. 심지어 우리가 어제 묵상했던 말씀 보면 하나님께서 아브라함을 생각하셔서 멸망당할 그 소돔땅에서 롯까지도 구원하시는 그 도구로 하나님이 아브라함을 기억하셨다. 자기를 티끌이라고 생각하고 재라고 생각하고 감히 하나님 앞에 나아갈 수 없는 하나님 저는 아무것도 아닌 존재입니다. 라고 스스로를 낮췄던 그 하나님 그 아브라함을 하나님은 오히려 존귀하게 세워주시고 자기 자신을 죽였던 아브라함을 오히려 다시 살려주시고 하나님 저는 아무것도 아닌 존재입니다. 라고 스스로를 낮췄던 그 아브라함을 하나님은 노노노노노 너는 아무것도 아닌 존재가 아니라 너는 나의 버시고 나의 친구고 나는 너하고 같이 일하겠다 라고 말씀하실 정도로 어, 존귀한 존재로 하나님께서 끌어올려주셨던 것이죠 어, 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 오늘도 우리 하나님 앞에 예배하는 자리에 함께 모였습니다 우리가 하나님의 회막 안으로 함께 들어가는 것이죠 지금 이 시간이 우리가 회막을 세우는 시간입니다 하나님 앞에서 우리의 자아는 죽이고 우리의 자아 때문에 교만했던 마음 죽이고 혹은 내가 너무 작기 때문에 참 소심했던 낙심했던 그런 마음들 이 시간에 다 죽이고 하나님이 저의 전부이시고 하나님이 저의 능력이시고 하나님이 저의 영광이시고 하나님 외에는 그 어떤 것도 내 삶을 다스리지 않도록 제가 하나님의 왕 되심을 다시 회복하겠습니다. 나의 왕관 내가 주인 삼았던 모든 것들 다 주님 앞에 내려놓겠습니다 요셉 지파처럼 가지고 있었던 교만한 마음도 주님 내려놓겠습니다 일곱 지파가 가지고 있었던 어, 자신 없는 그러한 마음도 하나님 앞에 내려놓겠습니다 나는 티클처럼 제처럼 미물에 불과한 존재이지만 그러나 하나님의 은혜로 다시 일어나고 어, 우리의 모든 것 십자가 앞에 예수 그리스도와 함께 못 박을 때 우리 안에서 그리스도께서 다시 살아나시는 내가 아니라 우리 안에서 주님께서 역사하시는 그러한 믿음의 삶을 회복해달라고 우리 이 시간 하나님 앞에 하나님이 계시는 회막 앞에 다시 한번 나아가고 주님 앞에 무릎 꿇고 주님 앞에서 주님의 왕 되심을 회복하는 그러한 시간 우리 하나님 앞에 믿음으로 나아가는 귀한 시간 될수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 사도바울의 권면으로 오늘 말씀을 정리하고 싶은데요 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희에 드릴 영적 예배니라 이 시간 하나님 앞에 저와 여러분의 마음을 거룩한 산제사로 드리고 우리가 살아가는 이번 한주 매순간 우리 하나님을 기억하며 하나님 중심으로 회막을 세우고 우리 자신은 철저히 그 주님 앞에서 제물로 죽이며 살아갈 수 있는 그러한 겸손한 인생 믿음으로 걸어가는 우리 세계회 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.